0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Dans cette émission, on va analyser le parcours entrepreneurial de Absatu Sai. Alors, je vais être tout à fait franc avec toi, c'est un peu le hasard hein, que, que ça arrive. J'ai longuement hésité à, à faire cette analyse parce que j'ai bon, voilà, vraiment envie d'être franc et j'ai... Et c'est pas bien d'ailleurs, je vais quand même le préciser, comme ça ça va peut-être te permettre à toi aussi de réfléchir. J'ai un petit a priori sur Absatusai. Alors petit, je vais t'expliquer pourquoi, parce que euh, j'ai, comment dirais-je, malgré que euh, je ne la connaisse absolument pas, et je dois le préciser, je ne devrais absolument pas du coup avoir d'a priori, je trouve de ce que j'ai pu voir à gauche et à droite. Qu'elle a la tendance parfois à alimenter des polémiques qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être. C'est mon opinion personnelle. Attention, ce que je te délivre là, c'est absolument pas un jugement, c'est une erreur de ma part. D'ailleurs, je suis en train de te confesser une erreur de ma part. Il ne faut jamais avoir d'a priori sur personne. Et je pense que c'est intéressant. Du coup, je vais essayer d'être le plus neutre possible dans cette émission, malgré mon petit a priori, qui n'est rien de grave en soi, parce que je ne connais absolument pas cette personne. Pour être tout à fait franc avec toi, en plus, c'est l'ironie du sort. J'ai dans mon entourage une personne qui la connaît très bien. Donc, je suis à une personne de cette personne. Donc, j'aurai moyen en plus de pouvoir euh, discuter avec pour voir si mes a priori sont vérifiables ou, ou si j'ai tort ou si j'ai raison. Bref, ce n'est pas la question. Je reviens au point. Ce que je veux te dire, c'est que c'est nocif. Et c'est très bien que je commence l'émission par cet élément-là. C'est nocif parce que ça reste un entrepreneur. Un entrepreneur, euh, à mon avis, excellent, de très haute qualité, et du coup, euh, l'a priori m'empêche d'aller au-delà et d'apprendre. Et je pense que cette émission, avant même qu'elle commence, j'aimerais te transmettre cette notion-là. C'est que déjà, tout le monde a quelque chose à t'apprendre, même les gens que tu n'aimes pas. Et euh, c'est très difficile hein, de, de, de regarder des gens qu'on n'aime pas, euh, de se dire, allez, j'ai un a priori sur cette personne. Mais je vais quand même essayer d'aller au-delà. C'est un exercice très difficile. Je vais le faire ici avec toi pour te montrer que je vais essayer d'ouvrir la voie. Et si je le fais, c'est parce que je suis réellement convaincu que tout le monde devrait le faire je pense très sincèrement que tu devrais prendre une personne que tu n'aimes pas t'asseoir, la regarder avec les yeux les plus neutres possibles et en toute franchise, essayer de te dire si déjà oui ou non tu as raison sur tes a priori, parce que tes a priori sont conditionnés par ce que tu as pu recevoir d'elle, donc moi je vais être très franc avec toi, j'ai vu 2-3 des polémiques qu'elle a initiées ou subies, peu importe dans les deux cas parce qu'il y a des polémiques qu'elle a initiées, et des polémiques qu'elle a subies et dans les deux cas, je trouvais que c'était trop. Voilà, c'est mon opinion. Je suis quelqu'un qui… Euh, bon, alors déjà, je vais être franc. Je suis quelqu'un qui est très peu touché par euh, beaucoup de choses dans la vie. Il y a 95% des choses qui ne m'atteignent pas. C'est comme ça. Je ne me referai pas. Hein, à, 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 D'ailleurs, à, à… Comment dirais-je Au grand désespoir des gens qui m'entourent. Il y a énormément de choses qui ne m'atteignent pas. Donc, c'est vrai que quand je vois des gens qui font des polémiques pour des trucs où je me dis… Pff, bon… <rire> Comment te dire, il n'y a pas mort d'homme, <rire> tu n'as pas perdu un bras, tu n'es pas malade, tu n'as aucun problème en fait. Et là, j'ai plus l'impression que tu essayes de faire parler de toi que réellement d'amener une réflexion concrète sur un sujet profond. Bah, du coup, je t'avoue que déjà, la personne qui va avoir tendance à générer euh, ce genre de polémique, elle, elle n'évoque chez moi que peu d'intérêt. Voilà, c est, c est, elle réduit mon intérêt pour elle. Et c'est vrai que les deux, trois polémiques que j'ai pu voir, qu'elle soit victime ou euh, initiatrice, dans les deux cas, je me disais, bon, ok, et ensuite, on va où Bon, voilà, mais ça, ça ne fait pas une personne, en fait. C'est-à-dire qu'après, et c'est là où tu vois, bon, moi je prends le cas des, 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 des polémiques, mais c'est de tout, en fait. Pas, tu vas avoir un jugement sur une personne pour un élément. Et en fait, cet élément-là, ce jugement que tu portes, sur cette facette, parce que ce n'est qu'une facette de la personne. ça n'est pas la personne en fait. Et c'est là qu'elle est mon erreur. Et c'est souvent là qu'elle est ton erreur aussi. C'est là qu'elle est notre erreur du coup. C'est qu'on émet un jugement sur une facette de la personne. Et en toute franchise, je vais te continuer à te raconter un petit peu en même temps ma vie. Tu vois, samedi soir, j'ai eu une discussion politique, chose que je m'interdis très souvent parce que je vais avoir tendance à réagir de manière excessive quand on me parle de politique parce que je déteste les gens françois de toutes sortes. Et j'ai des propos parfois qui dépassent ma pensée, voire violents. Et après coup, aujourd'hui, tu vois, je me dis, oh là là, j'aurais trop pas dû dire ce que j'ai dit à cette soirée parce que j'ai eu des propos vraiment excessifs, quoi, du style, euh, il faut tous les tuer, tu vois. Donc, quand tu dis quelque chose comme ça, non seulement je ne le pense pas, donc il est possible que la vie que j'ai, euh, sur ça il soit la même chose. C'est-à-dire qu'elle ait dit des choses qu'elle pensait même pas parce qu'elle a réagi. Donc, en fait, au final, elle n'est pas si éloignée de ma personne. C'est souvent le cas, d'ailleurs. C'est là où je t'emmène. Hein. Souvent, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est parce qu'il nous renvoie notre image sur un sujet donné, sur une facette donnée. C'est-à-dire que moi, je suis comme ça aussi. Tu vas, tu vas me toucher sur un sujet sensible. Eh ben, je vais vriller, en fait. Et peut-être qu'Absatusa, elle est comme moi. Et que, en fait, ça m'énerve de le voir chez elle parce qu'elle me rappelle à quel point je peux être comme ça. Et c'est très dur. Parce que derrière tu vas avoir tendance du coup à avoir une opinion sur cette personne qui est infondée. Du coup, tu passes peut-être à côté de quelqu'un d'excellentissime. Et du coup, bah, tu te gâches la vie en fait. Et c'est valable à tous. Enfin, c'est valable à tous les niveaux, pour toutes les personnes. On a tous déjà dans notre existence eu ce genre de comportement. Et alors, je n'ai pas la prétention avec cette émission-là de te faire changer. Et c'est clair, je ne pense pas qu'on puisse changer comme ça facilement. Mais je vais essayer de te montrer comment moi, modestement, à mon échelle, je vais essayer aujourd'hui d'aller de, de, sur une personne sur laquelle j'ai un a priori et pour laquelle je vais quand même tâcher d'être le plus neutre possible et de creuser parce que comme je te le dis, je pense que c'est quand même un très bon entrepreneur. Ceci étant, on attaque l'émission, plus grosse intro ever qui était déjà du, 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 du contenu et euh, je vais commencer par te dire l'usage parce que je voudrais déjà te remercier, on est toujours tout autant nombreux à écouter cette émission donc merci d'être présent. Je te rappelle que si tu laisses un commentaire des étoiles sur l'application où tu écoutes cette émission, ben, ça m'aide énormément parce que les podcasts sont difficiles à référencer. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. C'est un comportement tout à fait normal. Et tout le monde fait ça dans la famille des investisseurs. Je te rappelle qu'en allant sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet Livres, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre, Devenir riche sans argent. Sinon, tu peux aller sur Amazon, la Fnac, tu, cliques, tu tapes riche pardon, et c'est le livre qui arrive en première page. Tu cliques, tu cliques et tu le reçois chez toi. Enfin, et pour finir, j'ai une formation, elle s'appelle 1 million. Une formation, 1 million, c'est hyper facile. Je te rassure, je ne te fais pas un virement d'un million d'euros sur tes comptes. Non, pas du tout. Je te propose tout simplement d'apprendre à générer des revenus locatifs avec une banque pour environ 1 million d'euros de dettes. Et donc, avec ce, ces 1 million d'euros de dettes, tu vas avoir des revenus en face et du coup, tu vas gagner de l'argent. Pareil, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « formation, il y a écrit 1 million, tu cliques, tu cliques. Et on travaille ensemble, sans plus de transition, on attaque directement avec Absatou Sai.
1: Absatou Sy si a 27 ans. Fille d'un ouvrier sénégalais, elle a grandi dans un milieu modeste. Pourtant, aujourd'hui, elle dirige un salon de beauté dans un quartier chic de Paris, l'île Saint-Louis. Elle a déjà embauché 15 salariés. Après un BTS de commerce international, elle a été cadre dans une société informatique. Puis... Pour créer sa société, elle a eu une bonne idée, elle s'est positionnée sur un marché encore peu exploité, la beauté multiethnique.
0: On attaque donc avec l'histoire et qui t'explique très rapidement ce que j'aime bien en fait finalement les cursus post-bac. C'est bête en fait mais ça conditionne beaucoup de choses, j'ai tendance à le dire souvent, c'est un bloc de vie qui est hyper important et à ce moment-là tu tu vas prendre des décisions. Et ces décisions, elles vont conditionner beaucoup plus de choses que tu ne l'imagines dans ta vie. Alors, je trouve intéressant qu'elle ait fait un BTS international, enfin de commerce international, parce que réellement, ça fait partie des études que je conseillerais de manière générale, tout ce qui va être marketing, vente, commerce, commerce international, etc. Parce que derrière, après ce genre de diplôme-là, même quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu peux quasiment tout faire. L'avantage, en fait, c'est de, de garder un champ large d'action et de ne pas se fermer des portes. C'est très bien les filières spécialisantes. Hein. Attention, il y a des gens qui ont la chance de savoir ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est vraiment euh, une chance. Il faut la saisir. Il ne faut pas hésiter à y aller non plus. Mais quand on a un doute, quand on n'est on, on pas sûr de soi, sur son orientation, il vaut mieux essayer de se laisser un champ large et de se permettre justement s'autoriser à pouvoir, comme ça, ben, aller un petit peu où on a envie et ne pas se restreindre dans ses actions. Euh, je vais souligner un élément important. À ce stade, on te dit bon, ben voilà, elle a ouvert ah bon, sur l'île Saint-Louis. Attention, super quartier, l'île Saint-Louis, magnifique. J'adore vraiment euh, j'adore l'île Saint-Louis. En plus, c'est vraiment euh, un quartier que je, je trouve euh, superbe. Et, euh, et, et c'est clair qu'on est sur les, les prix les plus élevés de Paris. Donc, déjà, rien que d'être là, en soi, c'est une réussite. On t'indique ensuite qu'elle a 15 salariés. Mais je voudrais t'alerter sur un élément il faut faire très attention. Ce que tu vois n'est pas une réalité. Je veux qu'on soit très clair. Hein. Comme j'ai dit que j'avais des a priori, je veux pas que tu crois que là, je suis en train de l'attaquer absolument pas. Je suis juste en train de te préciser que les images que tu peux te faire de l'extérieur d'un entrepreneur ne sont jamais les images de l'intérieur. Encore une fois, moi, mes parents avaient une société qui avait une soixantaine de salariés. Ils ont tout perdu du jour au lendemain. Hein. Et il faut comprendre qu'une entreprise, c'est exactement ça. D'ailleurs, regarde, le Covid en est l'exemple même. Aujourd'hui, ça serait intéressant de revoir cette même émission pour voir comment les sociétés d'Absatoussaï ont traversé le Covid, parce que la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'il il faut comprendre que ce que tu vois, salariés, emplacement, image de marque, ça n'est qu'une façade. Ça n'est que ce que déjà premièrement l'entrepreneur veut bien te montrer, et surtout, ça n'est pas la réalité des chiffres. Les hommes mentent, les chiffres non. Et la réalité qui est difficile parfois à entendre, c'est que pour te faire une réelle opinion sur une personne, c'est les chiffres que tu dois juger et non ce que tu crois voir. Alors, à tout ça, je ne sais pas si tu sais et je ne sais pas quand est-ce qu'a été réalisé ce reportage, mais elle est à l'origine de la, de la franchise Ethnicia. Et on va en parler dans l'émission. Pour l'instant, on va avancer petit à petit et on va revenir ensuite sur plusieurs éléments.
2: Parce que demain, l'avenir, il est au métissage. Donc euh, on a des femmes européennes aujourd'hui qui ont des cheveux frisés euh, euh, comme des maghrébines, des femmes maghrébines qui ont le cheveu crépus euh, On a des, un tel métissage qu'aujourd'hui, il faut savoir faire du sur-mesure pour chaque client. La femme afro aujourd'hui qui pousse la porte d'un salon de coiffure qui est euh, donc, tout à fait classique, euh, se voit souvent refuser l'accès parce qu'ils ne savent pas faire avec leurs cheveux. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas faire avec euh, des cheveux qui sont différents.
1: Ils ne savent pas faire car on ne leur a pas appris dans les écoles de coiffure. Alors Absatou a décidé de pallier ce manque en formant ses employés à tous les types de cheveux. Et visiblement, il y avait un réel besoin car son salon tourne bien. Très bien même.
0: Ce qui est intéressant et que je veux que tu retiennes à ce stade, c'est qu'elle a identifié une problématique. Et une problématique qui est hyper intéressante. En gros, et ça c'est quelque chose auquel on ne pense pas, elle a été, ça a été très simple. Elle s'est dit, voilà, non seulement les clients afro ne sont pas traités correctement parce que, en fait, finalement, euh, les coiffeurs ne savent pas faire et que c'est un type de cheveux particulier. Mais en plus, tel que ça a été présenté là, on t'explique qu'à l'école, on n'apprend pas à gérer ce type de cheveux différent des autres. Et ça, c'est un point ultra intéressant parce que c'est une manière différente d'aborder un marché que de dire... Qu'est-ce qu'on apprend sur ce marché-là à l'école aux prochains acteurs qui vont rentrer sur ce marché Qu'est-ce qu'on n'apprend pas et où est-ce que moi je peux me situer Je trouve ça ultra intelligent tel que ça a été présenté ici parce que réellement si tu te positionnes sur un, un créneau où personne n'est formé, où personne ne peut venir te chercher, ben tu es seul en fait T'es unique. Et ça ne m'étonne pas qu'à la fin, on dise ben, son salon de coiffure sur l'île Saint-Louis cartonne parce qu'elle propose quelque chose qu'elle est la seule à proposer, à proposer. Donc du coup, si tu as envie euh, de, comment dire, d'avoir ce service-là, tu ne te poses pas la question de là où tu dois aller en fait parce qu'il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a qu'un seul endroit où tu peux aller. Et je pense que la franchise Ethnicia a été bâtie sur ce modèle-là, qui est un système au départ qui paraît très intelligent, dont on va parler encore une fois tout à l'heure. Il va falloir que tu patientes. Mais on va quand même regarder maintenant un petit peu la mesure de son ambition. On va, tu vas voir que. Donc là, on, tu, on, je résume rapidement tout ce qu'on vient de voir. Elle a un salon sur les Saint-Louis. Et tu vas voir qu'elle va s'en servir de levier pour ouvrir un deuxième salon. Et je t'en dis pas plus parce que vraiment, tu vas voir, ça va être hyper intéressant.
1: Pour Absatou, ce salon sur l'île Saint-Louis, ce n'est qu'un début. Son défi aujourd'hui, c'est de créer une chaîne et d'ouvrir des instituts dans toutes les villes de France. Et justement, aujourd'hui, elle passe à la vitesse supérieure. Elle inaugure son deuxième salon parisien, ici, dans le 15e arrondissement.
0: J'interviens parce qu'à ce stade de l'histoire, il me semble qu'on est avant Ethnicia. Donc... Euh... Pour moi, elle est dans la phase où elle va lancer sa franchise et c'est intéressant que tu notes qu'elle commence par elle-même avec ses bénéfices. Tu vois, on va en parler dans un instant et là, ça va être vraiment une discussion que je ne crois pas jamais avoir eue avec toi et qui va être hyper enrichissante pour tout le monde. Là, on est au stade où on a une ambition, je veux créer une franchise nationale, on a un entrepreneur, Absatousaï, qui décide de financer un deuxième salon. On va voir comment elle fait. Ce que je veux que tu prennes bien en tête, c'est que déjà, il faut pour ça ne serait-ce que prendre la décision. Il faut que tu comprennes une chose. Une société, un mode de fonctionnement, même entrepreneurial, investisseur, peu importe dans quel domaine tu te diriges. Moi, je t'aide dans l'immobilier au départ, mais… Je fais de l'entrepreneuriat et je veux dire, tu peux, voilà, tu adaptes tout ce que je t'explique à ce que tu veux. Mais là où je t'emmène, c'est ce qu'a fait Apsatousaï, c'est que pour avoir une grosse société, il faut, dès le départ, agir en conséquence. Alors là, tu vas me dire, attends, mais c'est évident. Mais non, ce n'est pas évident. Apsatousaï aurait pu très bien se contenter de son salon sur l'île Saint-Louis et ne pas chercher à ouvrir ce salon dans le 15e. De la même façon... Elle, elle a dû trouver l'organisation, la réflexion, l'approche, les fonds, prendre les risques pour pouvoir ouvrir ce deuxième salon, pour pouvoir prétendre. Et tu vas voir que ça va être intéressant parce qu'on va voir qu'elle a réellement tout mis en place pour essayer de créer ce système national. Et ce que je veux te dire, c'est que je vois beaucoup trop de personnes qui, ne, enfin qui, qui ont l'ambition comme Absatou, la même, la même énorme ambition euh, que peut avoir Absatou au premier abord, mais qui n'ont pas la flamme qu'elle a ou que je peux avoir, qui consiste tout simplement à se dire, je vais le faire. Par exemple, et je vais te donner un exemple très simple qui va être faire un parallèle parfait entre investisseurs et entrepreneurs, c'est que je vois globalement tous les, entre, tous les investisseurs que je fréquente ou avec qui je peux être en contact, etc. Je les vois tous fonctionner de la même façon, ils restent en permanence sur le même secteur. Ils sont en permanence sur le même secteur. Personnellement, je n'ai jamais conservé le même secteur. J'ai toujours pris des risques. Je suis toujours allé à l'extérieur. Je n'ai pas peur d'aller loin. Je n'ai pas peur d'acheter à des endroits que je ne connais pas forcément bien. Mais je m'engage parce que je sais que plus je vais être capable de m'éloigner de mon centre de connaissances, plus je vais être capable de pouvoir élargir mes horizons en termes... Ben je vais être, je vais, là, je vais te dire un mot qui va te paraître énorme, mais non, non, par rapport à l'international. C'est-à-dire que moi, si demain, je veux acheter maintenant… Dans, enfin, aujourd'hui, j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans. Si je veux acheter dans un autre pays, je peux te le, peux te le dire très froidement, je n'ai absolument pas peur d'acheter dans un autre pays. Parce que je, mon quotidien aura été jalonné de, de mise à l'épreuve permanente en, en ayant l'obligation d'aller chercher des informations sur des secteurs qui m'étaient inconnus, en verrouillant des acquisitions sur des secteurs qui m'étaient inconnus, en m'éloignant de plusieurs heures de mon lieu d'habitation, en m'habituant à gérer des biens à distance, en m'habituant à euh, avoir des grosses responsabilités en n'étant pas sur place. Et du coup avec ce type d'organisation qui, de l'extérieur, pour, pour certaines personnes autour de moi, euh, me valent parfois des critiques où on va me dire « te rends compte, le temps que tu perds, nanana, 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 nanana. » et bien, c'est toujours pareil. Tu vois, moi, j'avance. Alors, j'avance à mon rythme. Certains vont te dire que j'avance vite. D'autres vont te dire que j'ai pas l'air d'avancer très vite. Ça, c'est des, des avis, des points de vue. Mais le jour où je te dirai « j'ai une société internationale », il faudra pas euh, être choqué, en fait, parce que j'aurais tout fait en amont pour qu'en aval, eh bien, je sois en mesure d'être international. Et je reviens au conseil que je te dis dès le départ. Si tu as un grand objectif, il va te falloir dès le départ te mettre dans cette position. C'est-à-dire qu'une société ne deviendra que sur quoi elle a été calibrée. Si tu me dis, Nicolas, j'ai l'ambition euh, d'avoir une société internationale et que tu ouvres un petit magasin à l'angle de la rue. Alors, certains vont te dire, ah oui, euh, ben il faut bien commencer. Euh, oui, mais non en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer par là. Il faut que tu commences de sorte que, le, ce que tu, le premier mouvement que tu vas faire doit te permettre de faire le second mouvement si tu ouvres une petite société, comme elle a fait elle d'ailleurs, si tu ouvres une petite société euh, dans l'île Saint-Louis, un salon de coiffure. Mais il va falloir qu'à l'intérieur de ce salon de coiffure, tu organises tout de telle sorte que un, Tu ne sois pas essentiel au quotidien de l'entreprise et deux. Tu puisses te libérer du temps pour aller faire autre chose. C'est pas, je, je ne dis pas que l'ouverture de la petite société au coin de la rue est une erreur. Je dis pas qu'il ne vaut pas le faire. Je dis que si tu le fais avec l'ambition de, il va falloir que tu mettes tout en place pour pouvoir toi avoir le temps, l'énergie et la liberté de mouvement qui te permettra d'ouvrir le second, le troisième, le cinquième, le dixième salon. Et ça, c'est vraiment pas simple. Et d'ailleurs. Tu vas le voir aussi avec Absa, Absa, tout ça. et c'est là où je te dis voilà, tu vois mon a priori me fait passer à côté d'un grand entrepreneur parce qu'on parle, on parle de quelqu'un qui est parti de zéro, qui n'avait pas à la base ni les armes, ni le contexte, ni ce qu'il faut pour construire ce type d'entreprise. Et tu vas voir que ce n'est pas une aventure simple, j'ai fait mes petits devoirs dans cette émission, mes petites recherches, c'est plus que compliqué et, je, et honnêtement je la comprends très bien, ça ne devait pas être simple, elle a essayé de faire avec son cœur et ça, c'est compliqué parce que l'entreprise, le cœur, ça ne fait pas toujours bon ménage et c'est un couple qui est difficile à, à manager, <rire> surtout dans les milieux financiers. Bref, on va avoir cette discussion avec, avec Absatou qui va consister, elle va nous expliquer maintenant dans un instant comment elle a fait pour ouvrir son deuxième salon. Et là, tu vas voir, accroche-toi, assis-toi, écoute, sois concentré, on ne parle pas de petites décisions. On parle d'énormes décisions qui ont des conséquences qui, à mon homme, la vie beaucoup
1: de gens ne mesurent pas. Un institut de plus de 200 mètres carrés, Capsatou a ouvert sans l'aide des banques. Elle l'a financé avec les bénéfices dégagés par son premier salon de coiffure.
2: Avec le, le, le mobilier, avec les travaux, avec euh, bah, tout, tout le matériel qu'on a, euh, les stocks, euh, plus euh, bah, le matériel informatique, euh, les dépôts de garantie aux propriétaires. Euh, oui, c'est. Facilement 100 000 euros. Et je me rends pas compte, 100 000 euros, c'est beaucoup pour une entreprise comme la tienne C'est énorme. C'est énorme parce que euh, oui, 100 000 euros sans, sans, sans crédit bancaire, oui, c'est conséquent. Pour les banques, c'est pas grand-chose. Pour nous, il euh, faut, les, faut les sortir.
1: Une réussite qui aurait pu ne jamais voir le jour. Car malgré ses 30 000 euros d'économie pour ouvrir son premier salon, Absatu s'est faite rejeter par toutes les banques qui trouvaient le pari trop risqué. Alors, c'est un ami qui lui a prêté les 15 000 euros manquants.
0: On va vraiment rentrer dans les chiffres d'affaires, dans les chiffres de la Psa, tout ça, j'ai fait mes devoirs. J'ai devant mes yeux euh, pas mal d'informations. Alors, euh, je vais pas, on n'est pas là pour faire du voyeurisme. On est là pour expliquer, comprendre les mécanismes qui se cachent derrière ces, ces phrases anodines, dont trop de personnes ne mesurent pas l'ampleur. Et, en, et ben, en toute sincérité, euh, je peux te dire que là au moment où je suis en train de faire l'émission on peut parler d'admiration sur euh, l'engagement dont tu as fait preuve à tout ça et pour sa société alors je vais te donner les chiffres je vais être très franc avec toi je n'ai pas euh, de comment dirais-je il faudrait plutôt que je sois avec elle à côté de moi pour que j'ai réellement tous les détails etc ce que j'essaie de te dire c'est que je peux me tromper dans ce que je m'apprête à te révéler donc, il y, a, il y a une marge d'erreur qui existe que je ne connais pas. En tout cas, j'ai des chiffres et on va se baser là-dessus. Donc, euh, on va pas réagir. Enfin je ne vais pas expliquer l'ordre dans lequel on a, on a entendu Absatou parler il y a un instant. On va le prendre dans l'ordre chronologique dont l'histoire euh, s'est passée. Et surtout, on va prendre cet ordre-là pour que toi, tu comprennes bien les enjeux et de quoi on parle. Absatou se lance avec 30 000 euros d'économie. Il lui faut 45 000 euros pour créer son entreprise. Aucune banque ne lui accepte le projet qu'elle propose. Je commence par là car à mon sens, c'est déterminant de bien prendre la mesure de qui nous avons en face de nous. On a en face de nous un entrepreneur qui s'est vu enchaîner des refus et qui n'a pas lâché, qui n'avait pas d'autre option. Et ça, c'est important. Elle n'avait pas d'autre solution que d'obtenir ses financements pour arriver à créer son entreprise et à sortir de sa situation initiale, c'est-à-dire de salarié à entrepreneur. Et surtout, aucun financement bancaire n'était possible. Elle trouve quelqu'un qui lui prête 15 000 euros. On va être très franc, c'est très difficile de trouver 15 000 euros. C'est des montants quand même qui sont, pour des salariés, pour certains, assez importants. Donc, surtout quand on sait que Absatou vient d'un milieu... Modeste plus que modeste, on est à la limite du défavorisé, on va le voir tout à l'heure. Tu comprends bien que 15 000 euros, c'est pas simple en fait, c'est plus que compliqué. Je pense même que aucun des mots, aucune. Enfin, je peux faire tout ce que j'ai envie, rien ne représentera la difficulté euh, qui a dû être la sienne pour obtenir ce montant-là, d'accord Avec ces 45 000 euros, elle crée son entreprise. Donc là, je passe d'un point à un autre en 30 secondes, mais on parle de grosse galère pour elle. Mais en tout cas, elle a réussi à créer son entreprise. A partir de là, alors la première année, euh, c'est un grand mot, les 5 premiers mois, elle réalise 45 000 euros de chiffre d'affaires. À ce stade, je veux que tu comprennes quelque chose d'hyper important et sur lequel je dois m'arrêter quelques secondes. Quand tu mets 45 000 euros dans ton entreprise, eh bien cet argent que tu rentres dans ta boîte, il rentre... Enfin, il peut être rentré, et je pense que c'est ce qu'elle a fait à l'époque, sous forme de ce qu'on appelle un compte courant d'associé. Ça veut dire qu'en gros, tu mets de l'argent dans une entreprise, et cet argent, on écrit quelque part que c'est toi, donc Toussaï, qui a rentré cet argent. Et le jour où la société est en mesure de te le rendre, ou si tu veux le prendre, tu vas le prendre sans fiscalité, puisque c'est toi qui l'as mis au départ. Ça peut être rentré de différentes formes. Tu peux par exemple amener des avantages en nature, que ce soit valorisé dans l'entreprise, que ça représente un montant et que tu pourras prendre aussi à ce moment-là sans fiscalité. Bref, en cinq mois, elle fait 45 000 euros, ce qui est un très bon résultat. Et surtout, elle a dans son entreprise 45 000 euros de compte courant d'associés. C'est une donnée importante pour la suite. L'année d'après, elle fait 200 000. 47 000 euros de chiffre d'affaires. L'année d'après, c'est, à mon, à mon humble avis, le moment du reportage ou en tout cas proche de ce reportage. Et, fait intéressant, cette année-là, année elle a un EBE de 64 000 euros un négatif. Donc 64 000 plus 45 000, ça nous fait 110 000 euros de, de, de les 110 000 euros dont elle parle dans la première partie de ce reportage. Alors, pourquoi je te dis ça Parce que je suppose que, effectivement, comme elle le dit très justement, elle a profité de son bon chiffre d'affaires dès la première l'année la, et demie, dès la première bonne année et demie pour financer l'ouverture d'un deuxième point de vente, comme on vient de le voir là. Et elle l'a fait avec ses fonds propres en utilisant pour partie la moitié, enfin la totalité, mais ça représente la moitié en gros euh, de ces fameux 100 000 euros donc, son compte courant d'associé et la différence avec son excédent d'exploitation brute. Alors, je peux complètement me tromper, ce que je suis en train de te dire peut aussi être tiré par les cheveux parce que 247 000 euros avec 15 salariés, honnêtement, je te le dis, ce n'est pas rentable. Mais ça, c'est un autre problème, c'est mon opinion personnelle. Ça serait à débattre, en l'occurrence avec elle ou avec des personnes qui ont vécu l'histoire ou qui connaissent l'histoire. Bon, dans tous les cas, ce qui est hyper important, c'est que ces 100 000 euros, peu importe d'où ils viennent, la réalité, c'est qu'ils ont été pris au détriment de Absatu. Et ça, c'est un engagement total pour sa propre entreprise. Et honnêtement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas une personne, les gens qui sont capables de faire ça, il y en a très peu. Parce que ce que je veux que tu intègres maintenant, et ça, c'est vraiment le point culminant de cette émission, on y est, c'est qu'il faut non seulement du courage, et ça, tout le monde t'en parle tout le temps. Oui, il a le courage de prendre tout ce qu'il gagne et de le réinvestir en totalité dans son entreprise. Oui, il faut du courage mais il y a autre chose dont, dont, qu'il faut et dont personne ne te parle. C'est du sacrifice. Il faut être capable de se sacrifier parce que ce qu'elle a fait là, elle l'a fait à son détriment. C'est-à-dire que cet argent qu'elle a mis dans l'ouverture de ce second salon, c'est de l'argent qu'elle n'a pas pris pour elle. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables d'agir de la sorte même quand il s'agit de leur entreprise parce que les charges, la vie, le quotidien, l'engagement qu'on donne déjà, c'est déjà beaucoup. Quand on est chef d'entreprise, on a un énorme engagement envers sa boîte. Quand tu rajoutes derrière ça, tu te dis « Ah mais là, il faut que je me sacrifie », il y a un peu moins de personnes. Et là, je dois forcément lui tirer mon chapeau parce que sincèrement, ça va au-delà du courage, encore une fois, ça demande du sacrifice. Et ça, c'est vraiment quelque chose de rare et elle l'a. Très 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 clairement, elle l'a, c'est devant nous. Et, et, et cumule ça au reste. C'est vraiment important de bien mesurer. Hein. Elle enchaîne les refus bancaires. Donc, ça renvoie à son cerveau une information qui sous-entendrait presque. Est-ce que ton projet est rentable Donc, ça veut dire que non seulement il lui faut du courage, mais en plus, il lui faut aussi une sacrée dose d'assurance en soi en se disant, bon, ben, les banquiers ne croient pas en moi. Mais moi, je crois plus en moi que les banquiers qui ont pourtant l'habitude de voir des boîtes. Enfin, tu vois, c'est quand même de façon, euh, comment je dirais euh, de façon euh, induite, quand même compliquée à combattre au quotidien. Et attends, ce n'est pas terminé. En plus de ça, il faut que tu fasses du sacrifice de tes revenus personnels. Ça commence à te donner simplement une idée de ce qu'il faut pour être à son compte. Et c'est pour ça, des fois, qu'il y a de l'incompréhension entre la partie salariale et la partie entrepreneuriale. Parce que, ajoute à tout ça, l'incertitude des revenus. Parce que ça, c'est une réalité que tu ne peux pas parler avec un salarié. Le salarié, il sait qu'il est payé tous les mois quand qu il arrive. L'entrepreneur... Il y a une forme d'incertitude. Alors oui, c'est vrai, certaines sociétés arrivent à pérenniser à tel point que ça devient une rente leur revenu. Bon, là, on ne va pas parler de ça, mais en gros, ça existe. Les entreprises qui deviennent euh, tellement imposantes que le revenu, la question du revenu ne se pose plus. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que là, on est face à quelqu'un qui crée. Qui veut dire création veut dire fragilité. Qui dit fragilité dit euh, ben, revenu stable euh, non présent dans le quotidien de l'entrepreneur. Qui ajoute de la difficulté dans la situation dans laquelle elle est déjà. Et là, tu... Voilà, j'espère que tu te prends en pleine figure ce qu'il faut avoir en soi pour arriver à franchir toutes ces étapes. Et là, on ne parle pas simplement de motivation, de tous ces trucs qu'on qu entend parler à droite à gauche. Non, il faut quelque chose en plus. Il faut croire en son projet, euh, avoir, comme ben, tu dis, voilà, avoir cet engagement total, ce sens du sacrifice. Enfin... C'est lourd, quoi. C'est très lourd. Et je ne fais pas cette émission pour te décourager. Pas du tout. Je le fais pour te montrer déjà que, tu vois, bon, ben, je ne connais pas Absatousaï parce puisque j'ai un a priori, je ne me suis jamais intéressé à elle. Et là, je dois reconnaître que c'est un très grand entrepreneur. Mais en plus, elle a des, elle a des caractéristiques bien spécifiques qu'on ne retrouve pas chez tout le monde et qui font la différence entre elle et les autres. Maintenant, on va voir d'où elle vient. Parce que quand tu connais l'origine... De la, de la personne, alors là, tu ne peux être qu'impressionné.
1: Dans sa famille, personne ne peut l'aider. Son père est ouvrier et sa mère, femme au foyer. Absatou a grandi dans une HLM à Chaville, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, ses parents ont déménagé, mais elle a toujours gardé des liens avec son quartier. Absatou a vécu dans une HLM avec ses sept frères et sœurs.
2: Oui, mais bah, il est là, l'immeuble où j'ai grandi. On était six dans ma chambre, puisque ma grande sœur avait, avait sa chambre euh, à côté, puis mes parents euh, avaient la leur. Donc euh, nos chambres étaient petites, il n'y avait pas de, de place pour faire ses devoirs, y avait pas, euh, euh, on n'avait pas un endroit où on pouvait être au calme, parce que quand on est avec sept frères et sœurs, on ne peut forcément pas être au calme. Donc euh, j'ai été hab habituée au bruit de mes frères et sœurs, au... Aux... À, à tout ça et finalement ça me manque, ça me manque.
0: En faisant mes recherches, j'ai découvert que Absatou était de 1981, je suis de 1982, je peux oser dire que nous sommes de la même génération, un an près, euh, je pense que je ne vais pas faire que oser le dire, je vais le dire et euh, c'est marrant parce que quand je l'écoute parler, euh, on n'a pas du tout eu la même enfance et même si dans mon histoire j'ai connu des difficultés, je sais reconnaître qu'il y a difficulté et difficulté. et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu grandis en HLM, c'est complètement différent quand tu grandis à un endroit normal. Je, je, je ne connais pas la réalité des HLM et je ne vais pas faire comme si je la connaissais. Dans mon malheur, parce qu'on a tous notre lot de malheur, je vais dire que j'ai eu la chance de ne pas passer par la case HLM, même si honnêtement, je pense qu'on en est passé à un poil. Mais ce n'est pas la question en fait. Ce que je veux te dire, c'est que cette vie-là, dont elle fait état à demi-mot et dont on ne, saura pas, euh, la on ne connaîtra pas la totalité des teintes, parce que je pense que de toute façon, ce n'est pas l'objet du reportage. Euh, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Premièrement, ce que je sais des HLM, c'est que quand tu as une adresse sur ta pièce d'identité qui est celle d'un HLM, ta recherche d'emploi, ton rapport avec les autres est quelque chose de relativement compliqué. Et du coup, ton formalisme doit réellement compenser cette adresse en fait. Je pense que tu ne réalises pas à quel point l'adresse d'une personne est liée à elle dans le monde dans lequel on vit d'abord je pense que tu n'en as pas peut-être conscience mais sans adresse tu n'existes pas Il pour exister il faut que tu aies une adresse euh, tu écoutes quand même quelqu'un qui n'a déjà, qui qui déjà plus eu d'adresse donc je sais quelles sont les difficultés quand tu n'as plus d'adresse voilà. donc c'est vraiment très compliqué quand on n'a pas d'adresse d'arriver à, à avancer donc après tu te débrouilles, hein, t'inquiète pas tu peux trouver des logements provisoires chez des gens qui acceptent de recevoir le courrier. Il y, a, il y a plein de solutions. Il y a des boîtes postales que tu peux louer. Il y a plein de solutions pour avoir une adresse. Mais si tu n'en as pas une, c'est très compliqué. Et une, une adresse louée, en fonction de là où elle se trouve, c'est au moins autant embêtant qu'une adresse en HLM en fait. Les gens voient les adresses de location. C'est des choses qui se détectent, surtout dans le milieu professionnel où on va apporter une importance à ce genre de détails. Autre élément important que j'ai coupé au montage, elle explique qu'elle reste liée, euh, bien évidemment, à, à, son, à son quartier, ce que je peux complètement comprendre, puisque comme elle l'explique, elle y a vécu toute sa vie et elle y a euh, un lot de souvenirs importants qui sont ses racines. Qui plus est, avec sept frères et sœurs ou six, je ne suis pas bien... Euh, voilà. Bref, peu importe, j'imagine assez bien la comment je dirais, l'affection, l'amour, parce que qu'est ce que je dis, je ne vais pas modérer mes termes, l'amour profond que l'on a pour une famille vivante comme celle qu'elle est en train de décrire. Et du coup, le choc que l'on a avec l'extérieur, parce que là, on peut parler carrément d'un clan, et le choc que l'on peut avoir avec l'extérieur, le monde normal, quand on vient d'un milieu comme celui-là. Alors, on est vraiment diamétralement opposés. Hein, cette frère et soeur, euh, moi, je suis fils unique. Je pense qu'il y a quand même, même si je t'ai dit tout à l'heure que des fois, on n'apprécie pas les gens parce qu'il nous renvoie notre image, on peut aussi avoir des dissonances complètes sur des histoires qui font qu'on n'est absolument pas pareil à l'arrivée. C'est sûr que je ne saurais jamais ce que c'est que d'avoir déjà un frère ou une sœur, alors encore moins ce que c'est que d'en avoir six ou sept. C'est une vie, comme elle dit, complètement différente. Ceci étant, là où je veux t'emmener, parce que là j'ai pas mal digressé, euh, c'est que dans ce cadre de vie, il me paraît évident que Absatou n'avait aucun moyen alors, je n'avais aucun moyen, mais elle avait encore moins de moyens que moi. C'est-à-dire que, moi, ma ressource, finalement, ça a été ma mère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pu dire « je m'associe avec ma mère ». Et même si elle avait des difficultés, c'était une ressource, dans le sens où je n'étais plus seul, nous étions, nous étions deux. Et je dois le reconnaître, en fait, même si j'ai mis longtemps à l'accepter, pas à l'accepter, mais à le voir, je dirais, parce que je l'accepte très bien. C'est plutôt « à le voir ». Moi, dans ma tête, j'ai souvent eu la sensation de m'être lancé seul. Mais ce n'est pas vrai. Parce que même si ma mère elle avait des difficultés, elle me soutenait. Et le soutien face aux difficultés, c'est sans doute la chose la plus importante, bien plus encore que l'argent. Et donc là on est face à quelqu'un qui est réellement seul parce que quand tu as des frères et sœurs c'est beaucoup plus difficile de se retourner vers ses parents et ou sa famille parce qu'il y a cette notion de j'ai envie de faire ceci, chacun a envie de faire cela et les parents ne peuvent pas se diviser par rapport au nombre d'enfants qu'ils ont pu avoir et donc du coup il peut y avoir une notion de favoritisme qui ne veut peut-être pas être véhiculée par les parents qui font qu'il y a une retenue pour l'association, etc., etc. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que le soutien familial dans une famille nombreuse, c'est à double tranchant en fait. Tu vas avoir les familles nombreuses très soudées qui vont être capables d'aller au-delà de ce que représente une association dans le travail et de s'associer et tu as les familles nombreuses qui en sont incapables. Et j'ai la sensation, il faudrait qu'elle soit là pour me corriger... Euh, euh, dans mes propos mais j'ai la sensation qu'elle faisait partie d'une famille où c'était impossible de s'associer avec eux et donc du coup elle était réellement seule donc seule sans ressources sans connaissances avec simplement un BTS de commerce international qui a une valeur très relative à mes yeux sur le marché je dis pas que ça vaut rien je dis que ça a une valeur relative par rapport à ses ambitions et là tu comprends que cette femme elle a abattu un travail monstrueux pour arriver là où elle en est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas on est obligé de le reconnaître et ça pour moi euh, c'est important de le faire maintenant parce que je te l'ai dit au début de l'émission, j'ai certes un a priori, mais je reconnais que le chemin qu'elle a parcouru est juste énorme. Et tu vas voir qu'il y a le travail, et ça c'est indéniable, si tu ne travailles pas, tu n'y arrives pas. Il y a le comportement, le comportement de provocation des événements, c'est-à-dire que si tu ne fais pas en sorte que les choses arrivent, ben, elles n'arriveront jamais, ça c'est aussi un élément. Et il y a un dernier élément, qui est un élément qui est très difficile pour beaucoup d'entrepreneurs à reconnaître, mais qui existe bel et bien dans la vie de tout un chacun, c'est la chance. Et la chance, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on en a tous, à différents niveaux, à différents moments. Et je peux te dire une chose, c'est que Absatou, elle a eu de la chance dans sa carrière.
1: Absatou est passée des HLM au beau quartier parisien. Aujourd'hui, elle vient signer le contrat de sa vie, car Absatou a gagné le deuxième prix d'un concours très convoité, celui des jeunes créateurs de commerce. Un concours organisé par le propriétaire des plus grandes galeries commerciales de France. En signant ce contrat, Absatou gagne ce qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir seule, une boutique dans le centre commercial de la Défense. Normalement, Absatou aurait dû payer un droit d'entrée de 500 000 euros. Mais là, grâce au concours, c'est gratuit.
0: Ça tombe très bien parce que juste avant, je venais de te parler de chance. Je venais de te parler, eh bien finalement, d'une compétence qui était hyper importante, qui était la chance en elle-même. Ça tombe très bien parce que juste avant, je, je t'ai parlé des différentes raisons qui faisaient la réussite d'un entrepreneur. Et là, on voit qu'Apsatou, elle a gagné un concours. Et le fait qu'elle ait gagné le concours, je te le dis directement, ça n'a rien à voir avec de la chance. Elle a gagné ce concours parce qu'elle a bossé. Elle a gagné ce concours parce que, je t'ai les coupé au montage, mais les personnes qui lui ont remis le prix, lui ont remis le prix parce qu'elle a fourni le meilleur dossier de tous les dossiers qu'ils ont eu sur ce concours. Donc, on ne gagne pas un concours par chance et par hasard. On le gagne parce qu'on bosse. Par contre, et c'est là où la chance a frappé à sa porte, elle a eu la chance de se trouver sur la route de ce concours. C'est-à-dire que ce concours s'est présenté au moment où sa société se développait. Elle a eu l'accès à ce concours au bon moment, à la bonne période, pile quand il lui fallait, dans son développement. Et je suis convaincu, mais alors convaincu, que la franchise Ethnicia est née à partir de là. Et... Quand je dis à partir de là, c'est que l'alignement la, la, des planètes, la concordance des événements était parfaite pour que sa franchise voit le jour. Elle ouvre son, son deuxième salon qu'elle vient fraîchement d'ouvrir. Elle gagne ce concours. Elle va pouvoir, et on va le voir dans un instant, créer sa troisième boutique qui l'envoie finalement à un niveau supérieur et qui lui permet de créer sa franchise. Avant qu'on continue l'aventure, je vais revenir sur un premier élément qui vient d'être donné ici sur lequel je te dois quelques explications. Tu dois te dire, attends Nicolas, tu ne peux pas survoler ce passage sans me parler des 500 000 euros qu'elle a gagné. Elle n'a pas gagné 500 000 euros. Elle a gagné en fait un accès à des murs commerciaux sur lesquels en temps normal le propriétaire encaisse 500 000 euros de droits d'entrée ces 500 000 euros c'est propre aux locaux commerciaux et c'est lié à l'emplacement c'est lié à, au, au nombre de mètres linéaires de vitrines qui se trouvent sur le local c'est lié à la zone d'achalandise c'est-à-dire au passage qu'il peut y avoir devant et à la capacité que va avoir le commerce à voir passer des gens devant ces mètres linéaires de vitrines. bref tu le comprends, mais là, on est carrément dans de l'immobilier. Et sans l'immobilier, Absatou ne peut pas développer sa franchise. C'est hyper intéressant parce que tu vas voir qu'elle n'a pas que gagné les 500 000 euros de droit d'entrée. Elle a aussi gagné autre chose et on le voit tout de suite.
1: La Défense, c'est l'un des quartiers qui concentre le plus fort pouvoir d'achat de la capitale. Des hommes d'affaires, des cadres supérieurs, pile la clientèle que recherche Absatou pour son futur salon. Pour l'instant, c'est un magasin de sport. Absatou va avoir la moitié de cette surface, va transformer en salon de beauté.
2: En fait, là, c'est le concret. En fait, euh, On arrive à imaginer ce que c'est. Euh, voilà, je, je, je suis émue. À chaque fois que je passe devant, c'est, euh, je veux dire, ne euh, pouvais pas rêver mieux.
1: Son emplacement est situé dans une des allées les plus fréquentées. Plus de 15 millions de personnes par an vont passer devant sa vitrine.
2: Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir en fait, les... Le passage qu'on peut avoir, vous voyez, ça ne désemplit pas. L'escalator, il, toujours... il livre toujours des gens, des nouvelles personnes, donc euh, c'est l'entrée une des entrées principales, puisqu'il y a le RER, il euh, y a le métro, tout est desservi par là, et puis les gens donc, euh, arrivent forcément par là. Donc il est toujours bouché, cet escalator, et le samedi, c'est encore pire. Ça veut dire qu'on attend en bas de l'escalator le samedi, vous voyez Il y a des gens qui attendent pour prendre l'escalator. On ne voit pas ça partout. On voit ça à la défense. <rire> voilà.
1: Une exposition qui se paie au prix fort. Le loyer de son futur salon atteint des sommets 16 000 euros par mois. Heureusement, grâce au concours, Absatou a également gagné 8 mois de loyer gratuit pour l'aider à démarrer. Tout semble bien parti pour elle. Pourtant, il lui reste un dernier obstacle à franchir et pas des moindres. Car pour ouvrir, elle a besoin d'un prêt de 750 000 euros. Mais avec la crise financière, les banques sont moins prêteuses et sans prêt. C'est la fin du rêve.
0: Je trouve vraiment génial ce long passage. Il va falloir que tu sois attentif. Je vais essayer de te passer les points par points. Je vais boucler avec l'immobilier, puisque j'ai fini tout à l'heure avec l'immobilier sur le dernier passage. Donc, je t'expliquais qu'en gros, il y avait 500 000 euros de droit d'entrée qu'elle avait gagné, qu'elle n'avait pas à payer. Ensuite, elle a gagné 8 mois de franchise de loyer pour un loyer de 16 000 euros. Donc, ça veut dire qu'en gros, le propriétaire lui dit en gros, ben, pendant 8 mois, tu ne payeras pas. Et au bout des 8 mois, le loyer commencera à s'enclencher et tu devras payer. Et, c'est pas fini, attends, parce que c'est là que ça devient drôle. En plus de tout ça, le propriétaire, je ne sais pas si tu l'as remarqué, il a une boutique de sport et il la divise. <rire> il dit en gros, je la coupe dans l'art et je me fais sur l'autre moitié un nouveau loyer. Donc, imagine que sur cette boutique de sport, il se faisait 25 000 euros de loyer. Mais qu'est-ce que fait le propriétaire Il dit à son locataire, écoute, tu, tu me rétrocèdes la moitié du local moi, je te déduis à peu près 7 000 euros de loyer. Donc, tu passes à 18 000 euros par mois de loyer au lieu de 25. Et à côté, il va louer 16 000 euros. Ce qui veut dire qu'il passe de 25 à 34 en ayant fait faire une bonne affaire à son locataire qui va donc du coup accepter le deal et lui en faisant une excellente affaire parce qu'il augmente ses loyers. Et comme, comme le dit Absatou dans ce passage, elle dit c'est le seul endroit où les gens attendent pour prendre l'escalator. Et le mec, il sait qu'il a un emplacement de fou furieux. Donc, il a intérêt à raisonner comme ça. Et il a intérêt à aller négocier avec ses commerçants et à faire des concours et à faire des franchises de loyer Parce que là, tu pourrais te dire depuis le début, attends, je comprends pas. Là, maintenant, d'un coup, on a un investisseur qui arrive et qui offre ses murs commerciaux, qui fait des concours et tout. Mais le mec est ultra malin, en fait. Si tu veux une technique de mise en location de fou, ben ça, c'en est une. Tu fais un concours pour prendre sur un de tes murs qui est déjà loué, le diviser et mettre un autre locataire à l'intérieur et avoir le meilleur dossier que tu peux rêver pour avoir l'assurance la, 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 d'être payé eh bien, tu fais un concours parce que tu vas avoir des gens qui vont vouloir gagner le concours des gens qui sont solvables des gens qui sont là avec des vrais projets et c'est toi qui choisis et du coup tu te retrouves avec des projets parfois de fou là la démarche euh, du côté investisseur elle est complètement folle en fait Tu te demandes vraiment d'y réfléchir un instant Je suis désolé, aujourd'hui je parle un peu du nez J'ai mes allergies, c'est un peu compliqué Si tu me suis, tu es au courant Ça c'est un autre détail Mais ce que je veux te dire, c'est que Là il faut vraiment, tu peux trop passer ce passage plusieurs fois Moi je me le suis passé plusieurs fois Parce que quand tu regardes tous les acteurs de cette transaction Il y en a, enfin, s'ils étaient tous assis devant nous Tout le monde nous dirait qu'ils sont super heureux Après ça tout ça, il y aller là, il dit oh, Je suis trop ému, je viens de gagner un local Mais dans 8 mois, tu vas devoir payer 16 000 euros par mois tu viens de gagner certains locaux avec, avec des conditions qui te paraissent hyper avantageuses, mais en réalité, le gagnant, c'est le propriétaire. Tu prends le locataire de l'ancien local complet, le, donc le, le vendeur d'articles de, de sport. Lui, tu la sois là et il nous dirait, ah je suis super heureux. Tu te rends compte, mon propriétaire, il m'a baissé de 6 ou 7 000 euros mon loyer. Mais ben, en fait, euh, il prend le double de l'autre côté. En fait, ce qui est intéressant dans ce mécanisme, et c'est là que je trouve que c'est très fort, c'est que tout le monde est heureux en fait. Et moi, pour moi, c'est comme ça qu'on fait bien ses affaires. C'est-à-dire que si tu vois la, la big picture, si tu vois l'image d'ensemble, si tu vois l'ensemble de la négociation et que tu comprends le mécanisme, bon ben là, tu te dis, ok, en fait, euh, le seul qui gagne dans l'histoire, c'est l'investisseur. Très bien, je comprends. Mais en fait, si tu isoles chacune des personnes, ben, chacun est heureux à son échelle en fait, parce que chacun est gagnant. Apsatou, elle n'aurait jamais eu un local comme ça si elle n'avait pas gagné ce concours et elle n'aurait jamais eu la visibilité qu'elle va avoir pour, se, pour permettre de lancer sa franchise derrière. Et de la même façon, elle n'aurait pas généré l'argent qu'elle va générer. Et ce qui est encore alors plus intéressant, je trouve, bon, on, va, on va venir un petit peu sur le côté émotion de Hapsatou que je comprends complètement. Je veux dire... Maintenant, dans cette, dans cette émission, j'arrive à comprendre ce qui anime cette personne et j'arrive même à comprendre pourquoi elle est dans la réaction. Euh, des, les gens comme nous, je me considère du coup un petit peu comme elle, quand tu as manqué de certaines choses, que tu as une certaine ambition, tu es un peu à fleur, de, à fleur de peau et tu es un peu dans la réaction. Et c'est difficile pour toi de te contenir parce que tu as une, une masse d'énergie qui te tracte. Et cette énergie, tu ne peux pas la canaliser. C'est ce qui explique sa réussite. C'est que c'est une boule d'énergie, cette fille. Si elle n'avait pas toute cette énergie, elle n'aurait pas abattu le travail qu'elle a abattu. Et du coup, ça explique pourquoi euh, elle est très réactive. Elle est énormément dans la réaction dans euh, toutes les polémiques dans lesquelles elle peut se retrouver. En fait, elle réagit. Bon, bref. Ceci expliquant cela, j'avais peut-être besoin de le dire pour que tu comprennes ma mon espèce de comment je vais dire ça de, de de doute autour de la personnalité mais bref on va arrêter avec ça moi je comprends l'émotion de la personne parce que euh, elle, elle sait d'où elle vient elle voit où elle va et le chemin abattu et elle ne peut que être euh, fière. Et, et je le comprends de ce qu'elle a fait et ça c'est un fait euh, tout le monde ça sa place ça serait ok maintenant euh, penchons nous sur la situation Rappelle-toi, elle a donc lancé sa boîte avec difficilement 45 000 euros puisque 15 000 euros a été prêté par quelqu'un. À mon humble avis, elle a réinvesti la totalité de son argent dans l'ouverture d'un deuxième local dans le 15e. Là, elle gagne un troisième local et c'est intéressant de voir qu'on est dans une ascension totale. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe C'est que qu'on avait un besoin de 100 000 euros pour lancer une nouvelle société et là maintenant d'un coup, par rapport à un emplacement et à une situation, on a besoin de 750 000 euros. Et tu vas voir, cette émission est exceptionnelle, tu vas voir que ce montant, qui pour toi et moi, si tu es investisseur, peut te paraître gros, parce que ça peut te paraître gros, Et parce que dans l'immobilier, aller demander 800 000 euros à un banquier, ce n'est pas anodin, ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de demander 800 000 euros à son banquier. C'est possible, moi je connais des gens qui sont capables de le faire, mais ce n'est pas tout le monde. Déjà, il y a un monde, il y a, il y a déjà un univers qui sépare les investisseurs qui dépassent les 300 000 de ceux qui ne les dépassent pas. Voilà, déjà, il y a un trait à tirer. Il y a un autre trait à tirer à 500 000. Il y a un autre trait à tirer à 1 million. Et alors, je ne te parle pas, plus tu t'envoles et, et plus il y a des traits que tu peux tirer. Bref, là, on passe de quelqu'un qui s'autofinance complètement avec de la love money sur une création. S'autofinance encore avec ses fonds propres de sa société sur 100 000 euros pour ouvrir un deuxième commerce qui est à peine ouvert, qui vient de gagner un emplacement de folie et qui a besoin, là maintenant, de 750 000 euros. Je t'en dis pas plus parce que je pense qu'à ce stade, si tu es investisseur ou entrepreneur, tu sais que la partie est mal engagée. Mais tu vas voir et je veux que tu comprennes bien tous les mécanismes qui sont ici en place, qu'en réalité, jamais rien n'est mal engagé, que... Certains éléments savamment choisis peuvent amener des résultats insoupçonnés.
1: À Paris, Absatou prépare l'ouverture de son troisième salon à la Défense. Mais cela ne lui suffit pas, elle veut que sa marque soit présente dans toutes les villes de France. Aujourd'hui, elle se rend à Nantes pour peut-être y installer sa première franchise. Un tournant.
2: Il y en a qui, qui veulent juste un salon ou deux, moi je pense que je m'ennuierais déjà. Pourquoi? Parce que parce que euh, ce que j'ai envie, c'est de développer une entreprise. C'est challenge, c'est l'adrénaline que c'est d'avoir euh, beaucoup de choses à gérer, etc. C'est ça qui me plaît. L'objectif, c'est d'arriver à une centaine, une centaine de franchises. ça serait, ça serait déjà bien. Sur toute, euh, la toute la France, toute la France, pas tout de suite, hein, pas, en, pas en six mois, mais.
1: Euh... Absatou est une jeune femme d'affaires qui a de l'ambition. Une ambition peu compatible avec une vie sentimentale.
2: Aujourd'hui, oui, je suis célibataire, mais ce n'est pas difficile dans le sens où euh, c'est mon choix. Je n'éprouve pas le, le besoin d'être absolument avec quelqu'un en ce moment, parce que je suis, envie de, si j'ai une relation, j'ai envie d'avoir une relation de qualité. Et aujourd'hui, j'ai envie de consacrer mon temps et, et du temps de qualité à mon entreprise. L'amour, c'est important. Et puis, c'est bien d'avoir une épaule le soir. Comme je dis, je, je porte tout toute la journée. Quand j'arrive le soir chez moi, à un moment j'aurais envie d'avoir une épaule sur laquelle je peux me reposer, d'avoir un homme qui prenne soin de moi et, et pas toujours être celle qui, qui, qui gère tout et qui s'occupe de tout. Non, je pense que ça, c'est primordial pour moi. Ça sera pour plus tard. Ça sera pour plus tard, oui, j'espère.
0: Petit passage amusant sur les relations de couple, je vais faire ça très bref. Je trouve que ce qu'elle vient de dire, tu peux prendre note parce que je pense que la difficulté pour tout investisseur, entrepreneur, bref, toute personne ambitieuse, c'est de trouver une personne qui comprenne ce que tu es en train de faire. Et il y a plusieurs types d'ambitions. Il y a celles qui sont euh, contrôlables, il y a celles qui sont incontrôlables. Les plus complexes à gérer sont celles qui sont incontrôlables parce que tu n'es pas prêt à faire des compromis, ni sur ta vie de couple, ni sur ta vie tout court. Et que du coup, assouvir ton ambition est une priorité qui ne saura être enrayée par aucun phénomène extérieur, même pas à la personne que tu aimes. Et du coup, c'est très complexe à gérer parce que si tu es dans cette configuration-là et je suis fait pour te comprendre euh, ça peut mettre en danger ton couple et, et c'est compliqué d'agencer les deux après, il y a ceux qui arrivent à avoir une ambition plus modérée ceux-là, ils ont de la chance parce que du coup, ils arrivent mieux à manager leur vie professionnelle et sentimentale alors ce sont pas des termes que tu as peut-être l'habitude d'entendre l'un avec l'autre on ne manage pas sa vie sentimentale et sa vie euh, professionnelle mais malheureusement, encore une fois pour faire partie, en tout cas je parle pour moi, de ceux qui ont une ambition qui les dévore et qui n'arrivent pas à la contrôler, je dois t'avouer que je comprends complètement les choix d'Absatou parce que ça a été longtemps les miens. Moi d'être seul a été pour longtemps la meilleure des choses qui puissent m'arriver parce que je n'avais pas à rendre compte de mes choix difficiles. Parce que comme elle le dit, la difficulté c'est que ton engagement il ne pourra pas être total quand tu as l'ambition d'ouvrir sans boutique en fait. Sans boutique et elle a raison de le dire. Parce qu'elle ne le dit pas à la caméra. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter cette émission et qui vont dire Ah ouais, Absatou, elle est un peu quand même. Elle, elle se vante un peu, tu vois. Ils vont, ils vont la prendre comme quelqu'un qui, 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 voilà, qui veut bouffer les autres. Mais en fait, là, elle ne se vend pas. Là, en fait, elle se le dit à elle-même. J'aimerais vraiment euh, avoir Absatou à côté de moi qui revoit cette émission d'elle il y a 10 ans en arrière et qu'elle me dise ce qu'elle en pense, en fait. Et je suis sûr qu'elle me dirait Mais en fait, je le disais à voix haute parce que j'avais besoin de me le dire à moi-même, en fait. Et je l'ai dit à la télé parce que c'est un marqueur qui dit qu'un jour, j'ai voulu faire ça. Et elle l'a essayé. Et, et oui, tu vas voir que je vais te donner la fin de l'histoire. Ce euh, n'est pas, pas une success story puisque je peux déjà te, te l'annoncer plus ou moins. Ça ne s'est pas bien passé, ça ne s'est pas bien terminé. Mais elle a essayé au moins. Est-ce que toi, tu as essayé d'avoir 100 boutiques Moi, je préfère quelqu'un comme elle qui dit « J'essaye, j'en ai envie, je le fais. » Et elle est allée au bout puisque là, tu vois, elle est en train d'ouvrir sa troisième boutique. Tu vas le voir. Plutôt que quelqu'un qui dit « ah oh ouais, non, elle se vante, elle n'y arrivera jamais. » Oui, mais toi, tu as fait quoi Parce que tu dis qu'elle n'y arrivera jamais, mais tu as fait quoi et du coup, pour revenir à la relation de couple, c'est très difficile en fait. Parce que euh, là, comme je te disais dit tout à l'heure, rappelle-toi, elle est dans le sacrifice par rapport à elle-même. Je suis sûr qu'elle ne se payait pas de ouf à cette période. Elle ne devait pas prendre des gros salaires. Elle devait bricoler parce que toute son énergie et son argent allaient dans sa boîte. Comment tu veux, toi, avoir une vie quand tu n'es pas en mesure d'aller récupérer ce dont tu as besoin dans ta société C'est compliqué, hein et quand tu, tu, tu as l'argent, l'argent il est là, tu pourrais le prendre puisqu'il est disponible. Mais si tu le prends, tu peux pas lancer ta deuxième boutique ou ta troisième boutique. Et tu la veux cette troisième boutique, plus que de prendre l'argent. Et c'est là que tu vois toutes les difficulté, parce qu'il y a des gens qui sont... Alors voilà, il y a des couples qui arrivent à comprendre et qui vont dans la même direction. Et il y a des couples qui ne le comprennent pas. Il y, y a des conjoints qui ne comprennent pas ce genre de situation. Et ça c'est très difficile en fait. C'est très difficile, complexe. Et je crois que le choix de la solitude est le choix le plus simple et le plus sain. Mais bon, après je dis ça, je dirai.
1: À la gare, Absatou est accueilli par Philippe Lefebvre, expert en recherche Bonjour, de franchisés. Vous allez bien, ça va, bien ça va et vous-même C'est bon
2: voyage
1: Oui, ça va. Il l'emmène dans le centre de Nantes, dans un magasin d'antiquités. Là, il lui présente Séverine Prunier, une candidate à la franchise qui aimerait transformer cette boutique en salon Ethnicia. Merci.
2: Mmh. Euh, donc, euh, il est un petit peu atypique, comme vous pouvez le voir, avec euh, cet escalier. Mmh. Je passe devant vous, mais je suis tellement pressée.
1: <rire> Plusieurs petites pièces se succèdent sur 100 mètres carrés. Une disposition qui plaît à Absatou.
2: On aura fait les fessiers. Non, mais j'aime beaucoup cette configuration. Je trouve que ça fait tout de suite espace haut de
1: gamme. Voilà, Apsatou a déjà défini une charte de décoration qui sera déclinée dans toutes ses franchises. En fait, hein. Donc
2: là, au niveau de la charte mobilier, on, au niveau de la couleur des murs, on va mettre un, un joli beige clair. Au niveau du mobilier, c'est un bois vingué qui est très chaleureux et qui garde le concept un peu chaleureux, même très chaleureux, qu'on qu avait créé sur l'île Saint-Louis. On a décliné les couleurs de, de l'île Saint-Louis. Euh, donc là, l'escalier s'y prête très bien.
1: Pour ouvrir une franchise, Séverine Prunier va payer 5 000 euros de droits d'entrée et une redevance mensuelle de 1 200 euros. Une bonne affaire pour Absatou. Mais le crack boursier va modifier ce scénario idéal. A ce jour, aucune banque n'a accordé de prêt à Séverine Prunier. La première franchise Ethnicia est donc au point mort.
0: Tu connais mon amour pour les journalistes <rire> J'aime pas du tout ce qu'ils ont fait à la fin, mais on va y revenir. Premier élément hyper intéressant, Absatou. S'est entouré d'une personne spécialisée dans la recherche de franchisés. C'est un détail, mais là encore, à un moment donné dans l'émission, je t'ai expliqué que la société se calibre à ce sur quoi tu désires qu'elle soit calibrée. Et donc là, Absatou voulait une société nationale. Elle s'est entourée de ce qu'il fallait pour avoir une société nationale. Un détail, mais est-ce que toi tu l'as fait Je te laisse répondre à la question, ce n'est pas mon rôle. Bref, revenons à nos moutons. Ensuite, elle arrive à Nantes, elle fait sa visite, elle a la personne, etc. Et là, la voix off dit, Absatou prend 5000 euros de droit d'entrée et 1200 euros par mois pour la franchise. C'est une bonne affaire pour Absatou. Mais attends, ce n'est pas un échange unilatéral, c'est un échange équivalent. Ce qui n'est pas du tout précisé par euh, ici, la voix off et les journalistes, et qui devrait l'être, c'est qu'en échange, la franchisée reçoit premièrement une charte... Cool, une charte d'aménagement qui va être donnée par Absatou. Dans la logique, si le travail de la franchise a été bien fait, et ça, j'ai pas fait les vérifications parce que j'estime que ce n'est pas à moi à le faire, normalement, Absatou va mettre en place des éléments qui fonctionnent, éprouvés et testés sur le terrain pour faciliter le développement de l'entreprise à la personne qui choisit de se franchiser chez elle. Autre élément, mais alors capital, c'est que les franchises, c'est quoi C'est des systèmes de vente clé en main. Là aussi, normalement, si le travail a été bien fait, c'est que tu rentres dans un système où tout a déjà été testé sur le terrain, validé, fonctionne au moment où on parle, est déjà en train de marcher et où euh, tout roule. Quoi. Je te donne un exemple, si tu prends une franchise McDonald's, ben, tu sais qu'il voilà, y a des process à respecter, mais si tu respectes tout, que ce soit le design, la charte couleur, l'embauche de, de ton personnel, enfin, bref, si tu respectes toutes les conditions qui te sont données par la franchise, tu as une machine à vendre. Et c'est ça une franchise hein. C'est une machine à vendre, et il y a des gens qui sont plus à l'aise en franchise qu'à leur compte. Il n'y a pas une personne qui tire mieux son épingle du jeu que l'autre. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La vérité, c'est que en, euh, on a un échange de deux personnes, chacun fournit un service à l'autre, et comme tout service fourni, ça mérite salaire. Voilà. Ça, ça m'agace un peu, c'est pas dit correctement. Absatou elle arrive, elle fait son taf, elle fait son taf de franchise, elle valide que le concept s'adapte parfaitement aux locaux pour garantir à sa franchisée ben, le fait que ça se vende, que ça fonctionne et qu'elle ait dans ses mains tous les outils pour voir fonctionner sa société. Alors après comme c'est dit à la fin, les banques n'ont pas prêté, bon ben voilà, mauvais choix du candidat, donc ça veut dire que là encore regarde Absatou, c'est un détail, hein, mais elle s'est déplacée en train, elle a perdu du temps, elle a perdu une journée, tu vas voir qu'elle a des problèmes ailleurs à gérer et ce temps là il ne sera pas remboursé. Et ça aussi, euh, personne n'en parle. Mais une franchise, combien de temps elle passe à euh, prendre des candidats, à travailler sur des projets pour rien C'est énorme en fait. Donc euh, bref, c'est de journaliste, on ne va pas leur en vouloir. C'est comme ça. Heureusement, je suis là pour rectifier un peu les choses. Mais maintenant, on va se concentrer sur son nouveau local juste pour que tu vois les problèmes qu'elle rencontre.
1: Et ce n'est que le début des ennuis pour Absatou. À la défense, les travaux sont lancés. Pourtant, Absatou risque de ne jamais ouvrir ce salon car elle vient d'apprendre que sa banque refuse de lui accorder un prêt. Pour elle, c'est la catastrophe. Il ne lui reste qu'un seul espoir, convaincre le chef de chantier de poursuivre les travaux sans être payé, le temps qu'elle trouve une solution.
2: Là, en ce moment, je rencontre des problèmes avec ma banque oui. qui avait pris des engagements comme je vous avais notifié au début et puis aujourd'hui, il n'y a plus personne. Euh, donc, euh, bah, je, je, je vous l'ai expliqué. Mm -hmm. euh, moi, je suis au possible. De toute façon, j'ai des garanties. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. On, on va les bousculer pour que ça aille au plus vite. Mais, ouais.
0: euh... Je vous l'ai dit, nous, on vous fait confiance, mais bon... Ouais. On ne pourra pas le faire trop longtemps parce que là, on met la, la boîte en péril. Je
2: comprends. Et puis, c'est pas à vous de, de, de tenir le rôle de la banque
0: bah, Oui, c'est ça. Je suis, je suis c'est surtout remplir, ça. Je suis maintenant.
2: <rire> voilà. Et euh, monsieur, vous, vous pouvez tenir euh, combien de temps sans cette payé Est-ce que vous aussi, vous avez une entreprise bah, avez...
0: Moi j'aurais dû arrêter. donc euh, voilà. Là, euh, je fais l'avance la, de, de, de fonds puisque oh. je paye les sous-traitants, je paye les entreprises, je paye les matériaux.
2: Vous, ça vous fait avancer combien d'euros, là cette histoire
0: bah on, nous, on a marché de 300 000 euros, c'est 150 000 euros pour l'instant. Ce qui est énorme pour une petite entreprise.
1: Là, pour le chantier d'Absatou, vous avancez 150 000 euros.
0: Et plus si, si je n'ai pas les fonds d'ici 15 jours. Puisque d'ici 15 jours, on aura presque terminé.
1: C'est
2: donc... quand même lamentable, et je pense que ce n'est pas un mot suffisamment fort encore, mais c'est lamentable qu'on qu ait à pallier ou à demander aux entreprises de pallier aux carences de la banque. Ce n'est pas possible.
1: Absatou a gagné un sursis. Mais le temps presse, sinon le rêve va s'envoler. Elle ne pourra pas ouvrir son salon et elle sera très endettée.
0: Là, on parle d'une réalité entrepreneuriale. On a quelqu'un, Apsatou, qui arrive sur un chantier dont elle n'a pas l'argent de payer. Et elle est obligée d'essayer d'être convaincante et de dire « je vais me débrouiller pour te payer ». Et ça, faut le vivre en fait. Je peux même pas l'expliquer. Moi, j'ai connu hein, <coughs> des problèmes d'argent. Ça, je peux en parler, j'ai connu. Et il y a des moments où tu dois euh, faire euh, justement comme elle est en train de faire, c'est-à-dire avoir ce comportement euh, assuré, rassurant et de gagnant pour dire je vais y arriver. Et là, on est dans une difficulté énorme pour elle parce qu'elle n'a rien derrière, elle, joue, elle, elle travaille sans filer, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle a des garanties mais elle n'en a pas du tout. Et quand à la fin elle est en colère en disant c'est pas normal, c'est pas à la société à faire. Non, c'est pas une question que c'est pas à la société à faire l'avance, c'est que c'est elle qui n'arrive pas à avoir l'argent, c'est tout. Mais elle est énervée parce qu'elle sait que l'enjeu, c'est l'avenir de sa boîte. Et ça, euh, ça ne s'apprend pas. Hein. Je ne peux pas te faire une vidéo en t'expliquant. Ça, tu le trouveras dans aucune des formations. Et le mec qui dit qu'il va te l'apprendre, ce n'est pas vrai. Hein. C'est des trucs, tu es seul. Tu vas le vivre et tu es seul. Et c'est certain, hein. c'est certain que, en te lançant dans l'investissement, en te lançant dans l'entrepreneuriat, c'est ce risque-là que tu prends. C'est celui-là que tu prends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, forcément... Tu seras à la place d'Absatou. À un moment donné, tu vas vivre cette situation. Tu vas être là et tu vas devoir t'asseoir et tu seras face à tes responsabilités, tu auras fait un choix et ça n'aura pas été le bon. Et euh, je vais être transparent avec toi. C'est le plus dur. Mais ça ne s'apprend pas, ça se vit, ces trucs-là. Et dans la douleur. Et honnêtement, on en ressort grandi parce qu'on se découvre, on se redécouvre, on apprend où sont ses limites. Et on, 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 on appréhende aussi mieux notre façon de travailler sous une réelle tension. Parce que aller faire un crédit sans avoir l'argent et acheter quelque chose parce qu'on est salarié, c'est complètement différent que d'essayer de lever 750 000 euros, d'engager des travaux et de ne pas avoir une thune dans, dans ses poches pour payer tout ça. C'est vraiment deux mondes différents. Et ça, il, il faut le comprendre en fait. Je ne dénigre pas les salariés, attention. Mais on est devant une vraie entrepreneur et je dois le préciser. Voilà. Donc écoute, on continue parce que c est, c est, je trouve que c'est ultra intéressant. On n'a pas trop l'occasion de voir ce genre euh, de réalité ni à la télé, ni dans nos émissions, et j'en suis super content, du coup.
1: Absatou a besoin de 750 000 euros. C'est une grosse somme, alors il faut rassurer les banques. Personne dans son entourage ne peut se porter garant. Sa dernière chance, c'est peut-être OZEO, un établissement financier public qui aide les entrepreneurs.
2: Moi, je suis un peu, <rire> peu perdue, comme je vous l'ai expliqué. Vous, vous avez un petit peu plus de recul. Qu'est-ce que vous pouvez faire euh, par rapport à mon dossier pour m'aider
1: Nous, ce qu'on vous propose...
0: Et ce qu'on a proposé à l'ensemble des partenaires bancaires, c'est de garantir 50% du financement des travaux et du développement de la marque, de la
1: franchise
2: et des produits. Prendant...
1: Cela signifie qu'Oseo se porte garant sur la moitié des 750 000 euros. 000 euros. Si Absatou fait faillite, la banque pourra vendre le fonds de commerce de la Défense pour se rembourser. Et si cela ne suffit pas, c'est Oseo qui paiera avec l'argent public. Reste à savoir si cela suffira pour inspirer confiance aux banquiers.
0: Alors, OSEO, c'est un système que tu connais peut-être pas, qui est un... comment je vais appeler ça Comme tu l'as bon, expliqué, hein, c'est un système euh, financier euh, d'argent public. Mais pour moi, c'est une espèce de banque parallèle, en fait, je ne sais pas comment dire. Donc en gros, ils accordent dans, dans le temps normal, ils accordent des prêts... Enfin, moi, je les ai connus au travers de, de prêts pour entreprises... Quand j'étais courtier en prêt en fait j'utilisais cette banque, je vais te dire comment on s'en servait d'ailleurs, j'utilisais cette banque euh, dans les dossiers de justement création d'entreprise comme apport pour aller chercher de l'argent pour les clients. Ouais, je sais c'est un peu tordu mais tu vas comprendre, le truc est très simple, tu viens me voir, tu veux créer une société, tu n'as pas d'argent, tu me dis voilà j'ai pas d'argent. Alors je vais quand même essayer de regarder si tu n'as pas 2-3 000 balles quelque part qui traînent parce que ça traîne, c'est possible j'essaye de récupérer 3, 4, 5 000 euros histoire de dire que tu as mis quelque chose et puis je vais chercher un, un, un prêt OZEO facile à obtenir, genre 15 000 euros. Comme c'est de l'argent public et que généralement ce sont, des, ce sont des prêts qui sont accordés dans des conditions relativement avantageuses parce que c'est, euh, voilà en gros pour te donner un ordre d'idée, si tu tapes montant maximum OZEO sur Google, tu vas tomber là-dessus. Le montant maximum accordé est de 15 000 euros pour une durée de 2 à 10 ans avec un taux d'intérêt librement fixé par les banques. Donc en gros, voilà, on est sur quelque chose de, de très simple et euh, très facile d'accès. Il, il y a une vérification des dossiers, bien évidemment. Et avec ce prêt, une fois que tu l'as obtenu, c'est 15 000 euros plus l'argent que tu vas avoir, la banque, elle va s'en servir, elle va le mettre dans la catégorie « apport ». Et du coup, en fait, elle va te permettre d'obtenir un montant un peu plus gros. Alors, bien évidemment, il faut être raisonnable. On n'est pas là en mode euh, « je vais demander des millions avec Oseo » et on n'est pas là pour s'en servir en tant qu'investisseur pour aller acheter des immeubles. On est vraiment dans, dans l'entrepreneuriat. Mais ça permet au plus modestes d'arriver à faire des choses. Je ne je, je me rappelais pas, parce que je ne vais pas dire que je ne savais pas, j'avais entendu parler, je ne savais pas qu'il pouvait se porter garant. C'est très intéressant. Ça te montre aussi que tout est possible. Moi, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que tout est possible. Maintenant, il y a un moment donné dans l'émission, je t'ai dit, il y a des facteurs importants dans l'histoire d'Apsatou qui amènent à ce que elle va peut-être réussir à obtenir l'argent. Et j'aimerais ici décrypter avec toi la raison pour laquelle elle arrive à débloquer de l'argent. J'aimerais bien que tu réfléchisses une seconde à pourquoi Absatou, qui n'a pas les fonds, qui n'a pas, pas les reins, qui n'a rien, elle n'a pas de garantie familiale, elle n'a pas d'argent. Pourquoi cette fille, elle a réussi à avoir les 750 000 euros Parce que je te le dis, elle a réussi à les avoir. Comment elle a fait à ton avis Qu'elle a été le facteur déterminant dans tout ce que tu viens d'entendre qui lui ont permis d'obtenir les 750 000 euros. Alors, je vais te le dire, c'est l'emplacement. C'est l'emplacement de son local. Et c'est là où tu vois, je vais me permettre de te dire quelque chose qui j'espère te fera réfléchir suite à cette émission. Souvent, les jeunes investisseurs, les investisseurs de manière générale, même les entrepreneurs, ils essayent toujours de rogner sur le prix. Ils essayent toujours euh, de faire gaffe à leur argent et de ne pas le dépenser n'importe comment. S'il y a bien un élément sur lequel tu peux dépenser ton argent sans réfléchir, c'est si tu as un emplacement premium. Si par exemple, tu arrives à t'acheter un immeuble hyper bien placé, pas du tout rentable, mais que tu arrives à l'acheter, eh je vais te le dire comme je le pense, achète-le. C'est pour ça que moi souvent, je te le dis, la rentabilité, ça ne fait pas tout. Et là, tu le vois. Sur le papier, elle n'a pas ce qu'il faut pour s'engager sur ce projet. Mais elle est à un emplacement de, de tellement premier ordre. L'emplacement qu'elle a réussi à gagner à obtenir, ça va lui amener tellement de clientèle et de visibilité. Ça va tellement lui débloquer la suite que même les financiers, ils le comprennent et ils le voient. Et du coup, ils la financent. Et ça, à part te le montrer comme là, je ne peux pas te l'expliquer en fait. Il faut que tu le vois pour le comprendre. Et comme je t'ai dit, il y a une part de chance. Elle a eu ce concours qui s'est présenté dans sa vie au moment où elle, elle a pu y participer. Le fait qu'elle le gagne, ça n'a rien à voir avec la chance, elle a travaillé. Pour moi, gagner, ce n'est pas la chance, c'est le travail. Mais le fait que ça se présente, ça, c'est de la chance en fait. Et du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que sa force dans ce dossier, c'est le local, c'est ce qu'elle a obtenu. Et si elle n'avait pas eu ça, elle n'aurait pas eu les 750 000 euros et l'aventure n'aurait jamais démarré.
1: Ce soir du 11 décembre, à La Défense, la fête bat son plein. Car Absatou a réussi son pari. Elle a trouvé deux banques prêtes à la suivre. À 26 ans, elle inaugure son troisième salon de beauté dans l'un des centres commerciaux les plus convoités. Quand même le premier centre commercial d'Europe, et pour moi,
2: c'est juste un rêve de pouvoir y mettre les pieds. Euh, J'arrive vraiment dans la cour des grands. Tous mes partenaires qui sont là soir, tous mes amis, tous les gens qui m'ont fait l'honneur de, de leur présence, tout le monde, j'oublie vraiment personne. Je vous embrasse tous, je vous remercie énormément. Je suis ému, je suis bavarde. Waouh!
0: Elle a mis les pieds dans le premier centre commercial d'Europe. Et effectivement, elle a raison. C'est un point capital. Il faut que tu en prennes la mesure. Et je pense qu'à ce stade, elle en prend la mesure. Et je crois aussi, et j'en suis convaincu, qu'Ethnicia a été lancée ce soir-là. Parce qu'à partir de là, tu commences à compter. Et quand tu commences à compter, tu peux commencer à te lancer.
1: Pour le plus beau jour de sa vie, Absatou a fait les choses en grand. Chaux coiffure et maquillage, musique et tenue tendance, l'ambiance se veut brancher. Ses parents ont fait le déplacement. Ils découvrent ce que leur fille a réussi à construire, seule, trois ans seulement après avoir créé son entreprise.
2: Ah là, il y a des endroits pour les massages.
1: Hein ouais. <rire> Après... Qu'est-ce que vous pensez euh, du nouveau salon d'Apcatour
2: Content. Je suis très content. Pourquoi ah ben... <rire> Est-ce que c'est très marqué <rire> Ah oui. Je suis très content. Quand je me baladais dans ce centre commercial étant petite, jamais je me suis dit un instant que je serais un jour à côté de ces grandes marques. Jamais, ça me fait partie probablement d'un rêve à mes débuts Et là je touche le, le, le rêve du bout des doigts Et maintenant, même en rêve, en pleine main quoi. Je suis ravie, je suis sur
0: Je le découvre avec toi, on vient de vivre trois ans d'aventure entrepreneuriale En gros, entre l'île Saint-Louis, le, le salon du 15 e Et celui dans le centre commercial de la Défense Il s'est écoulé trois ans Je ne l'avais pas compris, mais tu viens de découvrir ça à la fin, elle nous raconte avec émotion ses souvenirs d'enfance quand elle te baladait dans ce centre commercial de la Défense où elle aimait faire son shopping et où finalement, elle n'avait jamais elle-même osé imaginer venir y mettre les pieds en tant que fondateur, en tant que propriétaire d'une société. Donc, c'est clair que ça doit être émouvant. Je me mets à sa place une seconde. Et alors là, avec en fond la, la, la musique de Disco Beach, c'est beau la bourgeoisie, là. Tu sais, qui ne nous rajeunit pas. là. Tu vois laquelle je veux dire C'est ça, c'est celle-là, là. ça ne me rajeunit pas, non <rire> Bon, bref, eh bien, oui, je comprends, séquence émotion, euh, remember, hein, on a fait ça ensemble, bref, euh, voilà. Alors, on va un petit peu revenir maintenant euh, à la réalité et à ce que je sais. Donc, euh, je vais te donner quelques éléments que j'ai trouvés pour te raconter quand même la fin de l'histoire, comment tout ça a évolué, conclure aussi cette émission parce qu'on arrive à la fin. Donc, tout a commencé en 2005, d'accord euh, elle a un projet comme tu l'as compris de franchise et en même temps c'est aussi un projet éthique puisqu'elle veut donner à des femmes peu qualifiées issues de milieux modestes comme elle l'opportunité de créer des commerces ça c'est le projet initial d'Appsatousaï franchement je tire mon chapeau parce que c'est un beau projet et c'est le genre de projet que je pourrais soutenir mais il y a un problème mais il y a un mais voilà mais il y a un problème j'allais dire mais il y a un mais comme toujours c'est que tu ne peux pas oublier dans ce genre de projet l'aspect économique, la dimension rentabilité qui va venir forcément entacher la chose. Et c'est très complexe. Après tout ça, elle a déclaré qu'elle avait elle-même financé à taux zéro la totalité ou la quasi-totalité des ouvertures tout en s'engageant à assurer la formation à l'entrepreneuriat des franchisés. Ce qui est pour moi une erreur. Très clairement, elle n'aurait jamais dû... D'abord, l'argent gratuit, ça n'existe pas. Même les hommes politiques qui essayent de le faire n'y arrivent pas. Donc, je ne vois pas comment une entrepreneur seule pourrait ne pas y arriver le problème dans ma déclaration c'est qu'il faut me faire mentir hein, c'est l'objectif pour le coup elle, elle n'a pas réussi j'aurais aimé qu'elle y arrive parce que son projet il est beau mais je pense que c'est très dur voilà le démarrage est fulgurant donc euh, les centres de beauté s'appellent Ethnicia je te l'ai répété depuis le début et elle arrive à monter la franchise à 16 unités en France c'est énorme c'est énorme et je la salue 16 unités c'est fabuleux franchement je ne sais pas ce que toi t'en penses mais je vais être franc avec toi si déjà arrives à monter une société qui a 16 points de vente en France, je peux t'assurer que tu as réussi. Hein. Elle avait réussi. Après, voilà, c'est là où le bas blesse. Il y en a certains qui disent qu'elle est allée trop vite en 7 ans parce qu'elle a réalisé ça en 7 années. Et euh, beaucoup de salons ont cessé leur activité parce qu'ils étaient dans de grandes difficultés financières. Donc, euh, on a assisté à un naufrage d'une société en 2012 et euh, à, à tout ça, arrête parce que euh, les frais, la gestion, les centres, etc. Et puis, c'était sûrement déjà trop tard à ce moment-là parce que généralement, quand tu portes ce type de projet à bout de bras, quand tu sors la tête du guidon, c'est souvent déjà trop tard. Alors après, quand euh, on lui a demandé les raisons pour lesquelles elle pensait que tout ça avait échoué, elle, elle reconnaît qu'elle a sous-estimé le temps et les moyens nécessaires pour arriver à transformer des personnes inexpérimentées en entrepreneurs confirmés, ce que je peux totalement comprendre. Moi, je suis aujourd'hui aussi dans la formation et je vois régulièrement que ce n'est pas aussi simple que d'apprendre à quelqu'un quelque chose. Il y a un besoin de discussion, de conseil, de transfert. Et elle précise aussi, elle, pour elle en tout cas, elle a confondu assistana et accompagnement. Et quand tu cumules ça avec de l'investissement à taux zéro pour aider les franchisés à se lancer, tu comprends qu'il y a une perte sèche qui est indiscutable sur la société. Alors, est-ce qu'on n'a pas eu aussi un peu l'euphorie d'arriver à avoir 16 points de vente en France et de vouloir comme ça se développer sur le territoire au détriment de la qualité et de la prise de position stabilisée. Alors je m'explique dans mes propos. Euh, la croissance rapide, tout le monde peut la faire. Mais le problème d'une croissance rapide, c'est de savoir si les points que tu prends, donc si les boutiques que tu ouvres, elles sont stabilisées pour continuer à générer de l'argent. En gros... Prendre un point, c'est un peu comme dans une guerre. Prendre un point stratégique, tout le monde est capable de le faire. Mais sécuriser le point et le rendre viable, c'est-à-dire que nos armées peuvent y revenir pour s'y ravitailler, ça, c'est est autre chose. Et souvent, c'est là où on parle de vitesse et précipitation. Tu vas te précipiter quand tu as ouvert un centre et que tu vas tout de suite en ouvrir un autre alors que le centre que tu as ouvert juste avant, il n'est pas stabilisé. Et ça, c'est super dur parce que c'est un, un vrai dilemme, en fait. Est-ce que tu dois... Euh, augmenter ta croissance en permanence et le volume euh, fera que, que seuls les forts restent et les faibles euh, ben, sont supprimés par eux-mêmes en fait Ou est-ce que tu prends le temps de stabiliser au risque justement d'empêcher de, cette croissance de, de se déployer Et c'est un vrai débat en fait. Hein. Je ne pense pas avoir la réponse. Il y en a qui vont favoriser la croissance. Il y en a qui vont favoriser la stabilisation. Il y en a qui vont favoriser les deux, qui vont essayer de cumuler croissance et stabilité. Je pense que il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Je pense qu'il y a des différentes activités et qu'en fonction des activités, il n'y a pas besoin de la même gestion. Et donc, je serais bien audacieux de prétendre savoir comment on gère les centres ethnicia parce que j'ai compris le concept, mais je ne pense pas en être du tout capable. Euh, on va dire que moi, mon rapport au coiffeur, déjà, c'est vraiment... Euh, je n'ai pas de coiffeur attitré. Je suis le genre de mec qui a juste besoin qu'on lui coupe les cheveux quand il en a besoin. Je ne vais pas dire, je veux absolument aller là. Donc déjà je ne pense pas avoir le bon état d'esprit par rapport au centre de coiffure etc premièrement et deuxièmement et je pense que c'est sûrement ça le point le plus important pour toute la partie esthétique soins du visage et du corps je ne suis absolument pas client donc euh, je ne pourrais rien apporter comme euh, comme vision sur cette partie là entrepreneuriale en tout cas je suis assez d'accord quand elle dit qu'elle elle elle estime avoir confondu assistance et Accompagnement parce que je pense que ça peut être un des problèmes une des raisons qui a fait péricliter le groupe enfin et pour finir, un élément que j'ai trouvé quand même intéressant, que je veux quand même partager avec toi, euh, elle déclare avoir aussi mis de son propre argent en jeu, ce qui est très mauvais dans les affaires, je te le dis personnellement. C'est normal d'alimenter ta boîte au démarrage, mais après, une boîte, elle doit s'autosuffire. Si elle ne s'autosuffit pas, il faut que tu arrêtes. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, euh, tu comprends parfois mon dilemme avec le web, c'est parce que je ne suis pas bon. Voilà, moi, je n'ai pas honte de le dire, je ne suis pas bon aujourd'hui sur Internet. Quand je serai bon, je te le dirai, t'inquiète pas, je m'en cacherai pas. Pour l'instant, je suis mauvais sur Internet. Et euh, c'est cette... Euh, alors, mauvais, ça veut dire que je ne suis pas content de mes chiffres d'affaires. Je suis content du contenu que je produis. Je, je t'avoue que je prends du plaisir à faire ces émissions. Je prends du plaisir à produire le contenu que je produis. Mais, en termes de vente, en termes de chiffres et de vente sur la société, je ne suis pas bon vendeur si les chiffres de mes concurrents sont vrais. Voilà. Donc ça, après, c'est encore un autre problème, mais je ne m'amuse pas à vérifier, je m'en fiche un peu. Bref, revenons à tout ça, Les ex-franchisés évoquent-elles, parce que ce sont généralement des femmes, des erreurs de gestion et de management et donc certains défranchisés sont, sont en procès judiciaire contre Absatou Sai. je voulais quand même te donner tous ces éléments là parce que euh, franchement je trouve que c'est quand même intéressant de voir comment elle a évolué euh, honnêtement j'ai euh, une vision euh, bah, tout à fait cohérente d'Absatou, ça m'a un petit peu réconcilié avec elle je continue à ne pas aimer ses polémiques je ne changerai pas d'avis là dessus mais au global euh, je reconnais que ça doit être quelqu'un de super sympa et de super agréable, c'est pas la personne que je croyais que c'était, voilà Juste pour terminer, parce que je voudrais que tu saches quand même ce qu'il en est. Euh, Aujourd'hui, Absatou, elle a récupéré euh, tout ce qui est marque de produits cosmétiques qu'elle vendait au travers de ses salons. Et il faut que tu saches que elle a aussi, euh, enfin, elle, elle s'est entichée. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, elle a travaillé pour que ces marques soient présentes au Congo, Gabon, Sénégal et Côte d'Ivoire. Donc, elle est à l'international et elle vend des produits de beauté dans ces pays-là. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, un entrepreneur, hein. c'est une femme entrepreneur, il y en a des, 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 des comme elle et je suis très fier de, de pouvoir en parler, il en faudrait plus, donc ça serait super cool. En tout cas, elle a eu beaucoup de courage, force à elle, j'ai vraiment énormément de respect pour elle parce qu'elle a traversé énormément de problèmes auxquels la plupart des gens ne seraient pas capables de faire face et ça, ça forge le respect, bah, quiconque voit, voit son parcours ne peut que être admiratif de ce qu'elle a fait parce qu'aller lever 750 000 euros dans la situation dans laquelle elle était, c'était plus que pas simple. J'espère que tu as bien compris qu'elle a réussi à les lever grâce à l'emplacement. Il y a toujours une raison si tu arrives à faire quelque chose. Et le plus important dans « Je réussis à faire quelque chose », c'est de comprendre comment tu as fait. Si tu comprends comment tu as réussi à faire une chose, eh bien, tu peux la refaire. Et ça, c'est sans doute la plus grande des valeurs que tu puisses découvrir dans ta vie. Donc, ne te concentre pas sur ce que tu as à faire, mais concentre-toi sur comment faire ce que tu as à faire. Si tu comprends comment tu fais ce que tu veux faire, tu atteindras tous les objectifs que tu te fixeras dans la vie. Bravo à Absatou. Merci pour cette émission qu'elle m'a donnée qui est pour moi exceptionnellement bien et agréable à faire aussi. Merci d'être toujours aussi présent. Tu peux me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes cette émission. Tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de mon livre. Tu peux acheter mon livre directement sur Amazon ou la FNAC ta part riche, je serai en première page, et sinon, tu peux travailler avec moi. Tu cliques sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet pro, Programme, Formation. Il n'y a qu'une seule formation, ça s'appelle 1 million. Et je t'apprends à avoir 1 million d'euros de crédit à la banque, mais qui rapporte de l'argent. C'est quand même pas… Tout n'est pas complètement perdu dans cette histoire. Tu gagnes de l'argent avec mon programme. Ça, c'est vraiment important. Sinon, je te dis merci et à très bientôt dans une prochaine émission. Salut